0: Un aviso antes de empezar Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify Con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast No se la pierdan, gracias
1: comprensible también que haya muchas cosas que no queramos ver, pues ver muchas cosas es muy doloroso, cuando algo duele estamos recibiendo una señal específica de algo que es necesario cambiar y si no estamos ni interesados ni, ni nos sentimos preparados para generar esos cambios pues preferimos taparnos los ojos y hacer de cuenta que no es con nosotros para poder seguir funcionando.
0: Ella es Mariana Matija. Mariana es una diseñadora gráfica colombiana, escribe y dibuja en su conocido blog Animal de Isla sobre sus descubrimientos y reflexiones y en su Instagram se describe como presidenta del club de fans del planeta Tierra
1: Específicamente con la emergencia climática el hecho de que el problema sea invisible o sea, porque es que la acumulación de gases de efecto invernadero es literalmente invisible para nosotros nosotros no vemos la atmósfera más llena de gases de efecto invernadero pero lo que sí es visible son sus consecuencias
0: Bienvenidos a 6 grados de separación, un podcast para estos días de encierro en los que, como nunca, queremos creer que todos estamos conectados y que, como nunca, queremos encontrarnos. Mi nombre es Goldie Levy y hoy vamos a hablar con Mariana Matija sobre conciencia ambiental en tiempos de pandemia. estar por tanto tiempo en aislamiento quizás nos ha alejado de las montañas y las playas. Para quienes vivimos en las ciudades, puede ser que ya han pasado meses desde que caminamos sobre el pasto. Han sido momentos en que nuestros mundos tienen de frontera las paredes, de esa desconexión física de todo aquello que no pase adentro o en el internet. Pero la veamos o no, la naturaleza sigue ahí, abundante, cíclica, sin necesitarnos y nos sigue mandando mensajes de que quizá le dimos un respiro porque ya no hay aviones en el cielo a toda hora o tantos carros en la calle y que las playas están limpias y el agua azul el mensaje de que esa vida tan rápida que llevábamos hasta que llegó el COVID-19 no podía durar para siempre y si ha traído algo este virus han sido señales de que algo debe cambiar ¿qué nos puede entonces enseñar esta pandemia sobre nuestra relación con el medio ambiente? por eso quisimos hablar con Mariana Matija Mariana a sus 7 años empezó un club ecológico para sus amigos y desde entonces ha querido motivar a otras personas a interesarse por el bienestar del planeta. Al graduarse de la universidad comenzó un blog que hoy en día se llama Animal de Isla, ahí Mariana cuenta sobre su estilo de vida y cambios de hábitos, como volverse vegana o su camino para no producir basura. Y orgullosamente, puede decir que su trabajo desde hace unos años es dedicarse a educar y compartir información para que aprendamos colectivamente a cuidar del planeta. Y como casi todos, Mariana está en aislamiento.
1: Lo que ha hecho ha sido confirmarme que para mí, así como en otros momentos pues difíciles, de diferentes maneras a lo largo de mi vida, compartir cosas y digamos refugiarme en procesos creativos de escribir, dibujar, eh, tejer, cocinar, pues cosas que tienen que ver con participar en actividades de las que surge algo, eso me trae bienestar y me trae tranquilidad y es algo que siento que me ayuda pues a no perderme en la cantidad de información y en las noticias y en pues todo este contexto también del mundo digital y de la vida digital que en este momento está como súper inflamado por la necesidad de conexión por estos medios, pero que también puede ser tan agobiante.
0: Uno de los retos que enfrentan los que quieren concientizar a otras personas sobre el medio ambiente es tener trabajos que se alineen con ese deseo. ¿Cómo fue para ti lograr eso en tu campo?
1: Terminé una carrera que se llama diseño visual, pero mi enfoque ha sido gráfico específicamente. Tiene mucho que ver con el mercadeo y con la publicidad y con vender cosas y es lo que a mí me interesa hacer con estas herramientas. Yo lo que no quiero no es convencer a la gente de que compre cosas que no necesita, pero tengo todas estas herramientas de comunicación que sirven para otras cosas que no necesariamente son vender productos, ¿cierto? O, 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 o no de esta manera y no siguiendo esta lógica.
0: ¿Sientes que la pandemia ha cambiado tus objetivos o te ha hecho reflexionar sobre algo que ahora quieras comunicar con mayor fuerza o mayor urgencia?
1: Para mí, de un tiempo para acá, y siento que últimamente con mucha más intensidad, mi principal objetivo ha sido encontrar maneras en las que yo pueda seguir compartiendo mi experiencia y mi proceso de aprendizaje para que otras personas se acerquen a ese proceso también y que se acerquen sintiendo que tienen pues un apoyo o como un marco de referencia de una persona común y corriente cierto, que no es el discurso desde una institución o desde un ente gubernamental que a uno también le tienden a sonar muy lejanos, sino a Mariana, que es una persona común y corriente está haciendo esto y se está interesando por estos temas y es para que entiendan que no es ni perfecto, ni busca hacerlo, ni que yo tengo todas las respuestas, ni estoy ni siquiera cerquita en nada parecido a eso, sino que estoy básicamente como abriendo mis aprendizajes para, para que sea un proceso en conjunto también con otras personas.
0: Algo de lo que habla mucho Mariana es de que como sociedad hemos aceptado esa idea de que lo que no se ve, no existe. Pasa mucho, como ella explica en su TED Talk, con la basura. La metemos en una bolsa negra, se la lleva al camión y como
1: no la volvemos a ver, no nos importa. Y eso pasa con la crisis climática también por este tema de, la in de, de lo invisible cierto, de las cosas que no estamos percibiendo en nuestra vida cotidiana, como que sí empieza a hacer más calor, sí empieza a haber eventos climáticos más extremos pero ninguno nos está tocando tan directamente, no es todos los días entonces como que va entrando y se va convirtiendo en normalidad y por lo tanto se va volviendo invisible y pues de nuevo, ojos que no ven, corazón que no siente, entonces no sentimos la urgencia de actuar Frente a estas cosas que son realmente amenazas inminentes, pero que no aparecen visualmente como el Godzilla o el monstruo de la película, o incluso como las catástrofes ambientales de las películas, no estamos generando... Las transformaciones radicales que necesitamos porque la mayoría de los problemas o de las raíces de esta crisis no son cosas que para nosotros sean visibles de la manera literal en la que estamos acostumbrados a entender que algo es visible.
0: En un artículo que publicaste en marzo en tu blog titulado ¿Cómo se relacionan el coronavirus y la crisis planetaria? decías que
1: no tengo soluciones ni propuestas más allá de la invitación a entender que una amenaza a largo plazo y a larga distancia sigue siendo una amenaza y que algo que pone en peligro a millones de seres y al equilibrio de un planeta entero vale nuestra atención, nuestra preocupación y nuestra acción, aunque no sintamos que es un problema que nos afecte directamente
0: y eso se relaciona a lo que nos decías hace poquito a ese deseo tuyo de querer mostrar tu proceso reconociendo que no tienes todas las soluciones o que no es perfecto ¿por qué escoges comunicar eso? ¿Y por qué escoges mostrar con tanta
1: transparencia tu proceso? Pues hay una frase que yo no sé quién es, pero que yo la recuerdo como mantra cuando estoy trabajando en algo, que es como los proyectos no se terminan, sino que se abandonan. Porque claro, uno puede quedarse perpetuamente trabajando en algo y, y, y pues como iterando en torno a algo. Y hay cosas en las que tiene sentido hacer eso y cosas en las que no. Digamos que en torno a observar, cuestionar y ajustar el tipo de huella que estamos dejando en el planeta, me parece absolutamente necesario seguir en ese proceso, ¿cierto? No dar eso por finalizado ni abandonarlo tampoco. Cuando uno lo empieza a ver con una mirada un poco más crítica y un poco mejor informada, también se empieza a dar cuenta que son muy pañito de agua tibia para una enfermedad muy grave y que lo que se requiere son cambios que son más estructurales y más sistémicos sin que eso, digamos, le quite importancia a esos procesos iniciales o a esos primeros acercamientos. Yo creo que lo importante es reconocer que cuando uno da el primer paso, pues no es el único y no es el último, sino que ese es el, el, el inicio del camino.
0: En octubre del año pasado, Mariana publicó su primer libro llamado 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta. Es un libro que en sus palabras no está escrito para quienes buscan una fórmula fácil. Uno de los capítulos es sobre aceptar que tenemos un problema o más bien una red de problemas. Esa ceguera que como humanos tenemos ante la basura, por ejemplo, en pensar que desaparece y no regresa, que es algo lineal. Y ese es el problema que según Mariana
1: debemos aceptar. Esta crisis nos está pasando a todas porque todo en la naturaleza es cíclico, incluso esas cosas que se disfrazan de lineales. Veamos un ejemplo puntual. Nuestro uso de productos desechables viene de una visión lineal. Extraemos recursos sin pensar de dónde vienen o si son o no renovables, los procesamos, los convertimos en productos que empacamos, transportamos, vendemos, usamos y tiramos a la basura y pensamos que ese es el final del asunto. Realmente, en el fondo, ese proceso también tiene un efecto cíclico, pues en esa extracción de recursos generamos destrucción y contaminación que tarde o temprano nos afectará. En la naturaleza nada es lineal. Yo creo que los ciclos de la naturaleza son la manifestación más clara y menos esotérica del karma. Lo que damos se devuelve, para bien o para mal, tarde o temprano.
0: Para quienes en este aislamiento hemos tenido el privilegio de estar en casa, de incluso poder aburrirnos, es un momento que Mariana cree abunda de oportunidad, pero también tan cerca de lo que desechamos, de nuestra basura. Evidencia de que aunque estamos alejados, realmente no estamos aislados. Desde nuestros cuartos que ahora son como fronteras y lo son para cuidarnos, no podemos olvidar esa inmensa red de la que somos parte, esa que va más allá de los confines de lo humano. Y por eso mismo, es que Mariana nos quiso dejar este regalo.
1: Me parece un bonito regalo y que sé que es una tarea, pues considero que es una tarea esencial, no solo en este momento, sino en general con nuestra relación con el planeta del que somos parte. Consiste en permitirnos parar por un momento, respirar y darnos cuenta de todas las múltiples y complejísimas redes de interdependencia a las que estamos conectados. Entonces, pensar de qué depende el aire que estamos respirando, el agua que nos tomamos. El agua que nos tomamos no es solamente algo que sale de la llave, sino eso de dónde viene, desde dónde se está derramando de las nubes, pasando por las montañas, pasando por cuáles plantas, interactuando con cuáles animales y cada cosa que comemos de qué manera está conectada pues con este planeta del que somos parte y todos los procesos de transformación también en los que estamos participando nos benefician a nosotros pues siento que es como el, el regalo que no es que lo de yo, es, yo lo que doy es la invitación, el regalo que nos podemos dar de reconocer que formamos parte de este planeta tan increíble y tan maravilloso.